0: Ahoj od mikrofonu, zdraví Kubarejnuš. V minulosti jsme se bavili o UX a výzkumech, jaké nástroje použít a co a jak dělat. Bavili jsme se však v kontextu libovolných projektů bez jakýchkoliv omezení. Co ale dělat v případě, že máte omezený rozpočet nebo máte takzvané krabicové řešení. Často slýchávám, že nic, to je ale z mých zkušeností nepravda. Rozhodli jsem se tedy pozvat dva hosty, kteří pomáhají e-shopům s UX a CRO a v jejich profilu najdete jak velké klienty, tak právě i ty menší. A o tom bych se chtěl dneska bavit. Výjimečně si dovolím ještě menší vsuvku, v pece aktuálně hledáme UX designera, takže pokud by vás z pozice UXáka v pece zajímala, tak nám napište a rádi se s vámi potkáme a probereme náplň práce i to, co by to všechno obnášelo, takže nebojte se, pecka je fajn. Teď už ale k mým hostům. Pozval jsem si Marka Čevilíčka z Liquid Design. Marek je CEO a zároveň UX specialista. Kromě vedení firmy, pomocí e-shopům a webům stíhá i přednášet na řadě konferencí. V roce 2001 začínal jako vývojář na volné noze. V roce 2008 založil svoji firmu a v ní bojuje za lepší weby dodnes. Ahoj Máro. Čau Jakube. Pak tu mám freelancera, který je podle mě stále více vidět a myslím, že právě jde o Lukáše Dubinu. Je UX designérem se specializací na e-commerce, ale věnuje se i jiným věcem, ke kterým se třeba taky v průběhu podcastu dostaneme. Na volné noze se v oblasti UX pohybuje už 12 let a stejně jako Marek předává zkušenosti dál formou přednášek nebo případových studií, který najdete u něj na webu. Ahoj Lukáše.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: A já díky, že jsi našel čas a dorazil za náma do Brna. Tak kluci, formality jsou za náma, můžeme jít plno na to. Otázek je požehnaně, takže nebudeme zdržovat. Obligátní otázka na začátek, začal bych u Marka. Co tě vlastně na UX baví a proč se mu vlastně věnuješ? Proč vlastně založil firmu, která se na to specializuje?
2: Jo. Mě vždycky bavily weby a shopy a babrace v nich. Mhm. Jo a zároveň jako lidi. Což u monitoru moc lidí nepotkáš, takže je fajn UX, že se dostaneš ven a máš možnost pracovat jak s lidíma a na základě jako jejich zpětný vazby zlepšovat weby, shopy, apky, cokoliv. Mm -hmm. Takže v podstatě ta kombinace toho, že jsi v kontaktu s lidmi a zároveň je to ta technická disciplína, tak to je přesně jako to. Jo, no. Já jsem začal vlastně u grafiky a, a jako hodně UXáků se dostalo UX přes grafiku. To je fakt. Ne? A, takže mám jako tenhle přesah a, a ani tam jako moc lidí nepotká. A pak tě zajímá, jako, jakým způsobem prostě můžu tvý grafické návrhy o, fungovat líp nebo proč to jako lidi nepoužívají a podobně. A to zjistíš až když se s nimi potkáš. No.
1: To je pravda. <laughs> je to tak. No jo, je to tak, jasně. Lukáš, co to je? Tak já jsem se dostal k UX vlastně svým vlastním profesním vývojem. Začínal jsem jako kodér, postupně jsem pak přišel na grafický design a začal jsem s nějakýma vlastníma projektama a zjistil jsem, že vlastně většina jak mých projektů, tak i těch klientských, který jsem dělal, kolabují na tom, že jsou už na začátku špatně navrženy. Uhum. Takže jsem se začal zajímat více o ten návrh. Tím pádem jsem se dostal i více mezi lidi. Prostě jsem se jenom od toho monitoru, od té vlastnici. A baví mě na tom hlavně to, že i nějaká malá změna, třeba v návrhu e-shopu může mít velký dopad na biznis. Super, super. A to je super, že
0: to říkáš, protože přesně tohle bude vidím tématem, že vlastně i u těch menších e-shopů stačí prosím mít jako. Dobrý data nebo dobrý, dobrý jakoby vhled experta a jde, jde těm i malým uh, e-shopům nebo webům pomoct. Kluci, kolik času v rámci vaší náplně práce se skutečně věnuje UX? Nebo kolik z toho je to UX? -ko? Nebo aspoň věcí, které s tím souvisí? A je mi jasný, že u Marka tam je aj nějaká jako administrativa a vedení té firmy. U Lukáše je mi jasný, že kromě placení faktur, nebo vystavování faktur pardon, <laughs> uh, jsou tam samozřejmě i nějaké jako projektové záležitosti.
2: Tak uh, klidně Marku začně. Ty, to říkáš, to je super otázka. Já bych vlastně neměl dělat žádný UX. <laughs> <laughs> Protože uh, já mám ve že yeah. No to bys měl asi, <laughs> No a co s tím teda? Yeah. Ale já to mám jako dobrý, já to mám trošku jiný, že mám uh, dva společníky, uh -huh. takže uh, a jeden z nich jako uh, hodně aktivně prostě uh, pomáhá se zháněním zakázek a podobnými věcmi. Uh -huh. To znamená, že já do toho investuju svého 50% času a z mého 50% času se snažím dělat UX, který mě fakt baví. Jasně. já bych to asi nedělal, tu práci, kdybych měl být nějaký obchodák nebo Oliver, ale to UX prostě chci dělat, takže jsem měl výbornou příležitost, kdy druhý z lidí ve firmě se postará o polovinu obchodních věcí. Uhum. To je
0: hezké. 50% je podle mě jako super. Tam jsem se taky rád dostal jo. v rámci UX, nebo řekl
1: u mě v rámci SEA a, a jako managementu, no. A Luke, jak je to u tebe? Tak já teda partnera nemám, který by mi scháněl zakázky, okay. <laughs> musíme schánět sama a naštěstí chodí sami, takže je to super. super. Já vlastně kromě UX na těch projektech často řeším i to, že ten projekt někdo musí vést. Mm -hmm. Často vedu i celý marketing a hlavně projektové řízení, což teda nedělám úplně rád, ale bohužel většinou na takových projektech není přímo vyhraněný nějaký projektový manažer, uh -huh. protože většinou ten tým se skládám i sám. Já když pracuji na zakázkách, tak z 90% je to tým freelancerů, který vlastně se skládám sám, pokud si klient nedodá své vlastní lidi. Takže vlastně je o, jde o to motivovat ty lidi do práce, kontrolovat úkoly, což ne? může být docela občas i náročný, jak mm -hmm. časově, tak uh, psychicky, zvlášť když <laughs> máte třeba v týmu některý uh, Um, účastníky třeba od klienta, kteří nejsou úplně přizpůsobiví Aha. anebo nezvládají konstruktivní kritiku. Přestože se snažíme být milí a přátelští, tak prostě <laughs> někdo zkrátka nedává, když mu pohaníte třeba grafický design. Ono je to tak i
0: v rámci jako kooperace jako mezi agenturama a myslím si, že to je všude stejný teda.
2: To řekl ty jo, úplně, úplně super věc, protože jako na tom projektovým řízení kolikrát záleží, jestli se to vůbec povede, jako dodat tu tvou věc. A, a ohledně i lidí od klienta, kteří nejsou připraveni na zpětnou vazbu, tak uh, se mi tam hodně osvědčilo jako, dobře a opatrně s ním komunikovat teda. No, Což asi děláš taky teda, že?
1: Jako většinou je lepší zavolat a všechno si hmm. říct jo. nebo se sejít, protože ta psaná forma prostě každý si to občas vyloží úplně jinak. Jo, jo. A Často, když to napíše hodně přátelsky, tak oni to berou prostě strašně negativní. Hmm. Pak hmm. se seknou a vlastně to nepokračuje třeba dál a říct tady už máš mídán na hotovo, proč to není. A tak, tak dále. To je asi. Asi to všichni znáte. Jo, jo. No a teda dobře, a teda z toho teda to čistý UX, tak kolik
0: procent plus minus je? Nebo dobře, UX a s tím související věce.
1: Ono záleží, co si kdo představí pod UX, protože já často hledám UX možná i tam, kde třeba klient ho nehledá, nebo ho ani to nenapadlo ho hledat. Jo. Je to od nějaký zákaznický podpory po způsob valení zásilek. A často v by se snažím kecat i do věcí, které možná klient ani nečekal, že bude řešit, anebo možná ani nechce. Ale myslím si, že to je často dost třeba. Takže třeba 30 je UX, 30 je projektový řízení mm -hmm. a pak nějaký hladění, vedení toho týmu, marketingu, mm -hmm. vymýšlení strategií, koukání se do čísel. Hezký. Tak to máš pěkně rozdělený teda. No? Hodně košetě. <laughs> no, baví mě to. Je to super v tom, že vlastně asi si nedokážu představit, že bych do konce života kreslil byframy yeah. nebo jenom dělal výzkumy. Yeah. Ale tady vlastně já přijdu počítači a vím, že každý den budu dělat něco jiného. Jeden den třeba dělám jenom projektové řízení, druhý den navrhuju něco, třetí den dělám výzkum, čtvrtý den prostě vyhodnocuju. Je to různorodé. Prostě je to hodně různorodý a to mě právě na tom baví, že nedělám tu jednu stereotypní mm -hmm. práci dokola. Výborný, tak. Úvod je za
0: náma, jdeme na, na gro podcastu, kterým je teda vylepšování UXu, menších a středních klientů. A s čím k vám teda tedy lidi přichází? Ti klienti, myslím to tak, zdali třeba přijde klient a řekne, máme problém v nákupním procesu a chceme to zlepšit. Tedy nějaký přesně pojmenovaný problém. A nebo je to naopak, no, tak máme nějaký peníze, co nám zbyly po uzávěrkách z loňského roku. A slyšeli jsme, že UX je teď v kurzu. Co s
2: tím, Marku? Tak jak přesně s tímhle nikdy nepřijdou a nejčastěji, co já se potkávám, tak uh, dojdou, pokud se to jedná o malý a střední shop, tak přes grafiku. Aha. Potřebujeme zlepšit grafiku, potřebujeme feedback na grafiku, a, nebo uh, uh, no, vlastně dovat tu grafiku. Jasně, a pokud uh, už jako narazíš na někoho, kdo je trošku jako edukovaný, tak OK, on ti řekne, hej, mohli bychom si zlepšit trošku nějaký UX, ale vůbec neví, co vlastně poptávají a co budeš dělat. Mm -hmm. Nedochází, třeba jako uh, UX, uh, to je user experience, tam potřebuješ užera. Bez užera není UX. Mm -hmm. Takže uh, často jako poptávají od tebe expertní analýzu, uh, jako designéra, takže designers experience, Jasně. to to Jo, a uh, no tak to je všechno
1: asi. Jo, super. Uh, díky, Lukáši. Já jsem měl na začátku něco podobného, nebo se mi něco podobného jako Markovi, že mě lidi poptávali na grafiku. A bylo to v době, kdy jsem měl jakoby v názvu web designer. Aha. Takže jsem udělal jako magickou výměnu, dvou jako tý předpony a dal jsem tam UX. Takže od té doby, co tam mám UX designer, tak už mi poptávky na grafiku naštěstí jako úplně nechodí. Což je super. Takže to, že tam je designer, nevadí. Jo? Já, jako za mě já bych nejradši byl jenom designer, protože je. jakoby, Úplně se necítím jenom jako UX designer, vlastně ten záběr je dost široký, ale Jestli... chápu, že tam něco musí být, takže jsem si tam na UX designer. A já vnímám asi tři základní klienty, kteří chodí nebo poptávky. Buď jsou to ty velké firmy, jak si zmiňoval. Uh -huh. To jsou třeba jako banky, ty už většinou řeší přesně. Že chceme zlepšit proces třeba žádosti o půjčku, uh -huh. nebo to už být cestovní kancelář, který třeba hledají nebo chtějí zjednodušit výběr zájezdu.
0: Takže přesně pojmenovaný. A ty problém. Mají přesně
1: Já. pojmenovaný Já. problém a přijdou a řeknou, že tohle chtějí zlepšit. Pak chodí lidi na doporučení, který někdo poslal, tam třeba existoval každudna nebo prostě agentura, cokoliv, a ty nám pomohli. A nám taky. A je jim vlastně jedno, jaký postup zvolíš. Jestli to bude UX, nebo jakou, jakou cestou k tomu vlastně dojdeš. Je jim vlastně jedno, jim jde o to, že na začátku mají nějakou poptávku a pak samozřejmě třeba primárně chtějí zvýšit obrát, o většinu. No a pak je to něco podobného, jak říkal Marek, že chtějí UX, ale vlastně neví, co to je. Jenom někde se zaslechli na nějaký konferenci, vlastně, že to existuje. A poptávají to. Ale jako tohle já vidu spíš jakoby minimálně. Každopádně poslední dobou jakoby to jde trošku nahoru. je to díky tomu, že vzniká spousta podcastů o UX. Spousta <laughs> podcastů, spousta konferencí už řeší samostatně yeah. UX a tak dále. A ty lidi jsou mnohem více edukovaní, takže už to poptávají samostatně. Mm -hmm. To znamená v podstatě tady na snadě pak jako otázka. A...
0: Na Marka, nebo chtěl už se té Marka, a jestli se tím pádem teda stává, že jako někdo přijde, řekne, že chce teda to UX, neví o co jde a vlastně to skončí úplně něčím jiným, ale třeba i tím, že vlastně jako nakonec se zjistí, že potřebuje, nevím, výkonnostní agenturu a ne jako design No,
2: tak to je vlastně celkem pravidlo, nebo o, mě docela pomáhá, nebo to je vlastně nutný, ty si musíš ohnout toho klienta na nasměrovat, do co vlastně potřebuje. Já to dělám tak, že se jich hodně ptám na začátku, co očekávají za ten výstup, co by hmm. jim vlastně pomohlo, kde je jejich problém. Hmm. Jo? A podle toho se snažím jako navrhnout, co, jim, co na tom jejich shopu provedu. Takže... Hmm. Uh, sorry, jak bylo. V uh,
0: Jestli se ti stává, že právě přijde klient a chce UX
2: a vlastně to skončí pak něčím jiným? No jo, skoro, skoro vždycky, nebo jako minimálně to UX nasměrujem prostě, do té podoby, co tím myslel. Já, mm -hmm. já, ja, ja,
0: ja. rozumím, rozumím. No, protože by to právě jako fakt, fakt už se řešíme, že jo? Tím, že vlastně tady máme developery, grafiky, prostě web a i marketáky, tak občas jako přijde klient s tím, že by právě chtěl jako redesign toho webu, ale pak vlastně to zjistíme, že jako když to řeknu by nadnodesigner, redesigny, potřeba si prvně vydělat tím, že mu začneme dělat aspoň nějaký jako marketing v omezené míře a třeba, a, ne, a nebo to řešit prostě, že OK, tak spustíme jako nějaký kampaně a tady pojďme teda ladit třeba jenom ten
1: nákupní proces. Jo, to je jako by normální věc já se občas stane i to, že třeba nemám zrovna kapacitu anebo vidím, že třeba to UX jako je celkem v pohodě, Aha. ale převeli mě na svoje kolegy, kteří jsou třeba souspecialisti nebo PPC specialisti a ty jim udělají audit. A vlastně se zjistí, že jakoby to, co tam sipou do marketingu, je úplně nesmysl. Jo. Už jenom je vidět na první pohled ty landing page, na které to vlastně vodí, že jsou nesprávně navržení. Takže třeba dva, tři měsíce oni vlastně stráví, tím, že si vůbec opravují nějaký SEO nebo prostě PPC mm -hmm. úplně předělávají celou strategii a mezi tím třeba potom už teprve až v té další fázi začne to UX. No. Mm -hmm. Někdy i to vůbec jako neskončí toho spoluprací a prostě jim třeba stačí to, že jenom přestanou dávat peníze jakoby oknem a začnou investovat prostě trošku jinak.
0: Což je super, to je takovou zvláční činnost, prostě. to je v podě,
1: to je dobrý, to je za mě jako vlastně dobrý výsledek
0: jako, jako komunikace s klientem, než to lámat přes, přes kolano. A ještě teda ze u tebe, jak vlastně teda takovou zakázku nacenit. A padlo tady ze strany Marka i vlastně tebe, že jako to je celkem košatý vlastně to, co vlastně je to UX, nebo kam až má ty přesahy. Takže jak se k tomu slavit? protože to je podle mě věc, která jako ty klienty hodně zajímá. Oni přijdou s něčím, že jako, jo, tak jako je tady nějaký UX, ale vůbec nemám páru vlastně, ta prý, co to obnáší, to jsme
1: si řekli, ale zároveň, jako, co vlastně se zatím za tím skrývá začátku. Jasně no, ta cena, to je samozřejmě parametr, který hraje, který hraje velkou roli. Většina zákazníků to chce znát už na začátku. Hodně to poptávají třeba v prvním e-mailu nebo telefonátu, což vlastně dokážu vůbec říct, takže mm -hmm. třeba jim naznačím rámcově, jak se to může pohybovat, řeknu nějaký ukázky třeba, co se realizovalo, aby měli vůbec představu, ale potom vlastně už nějaký přesnější odhad a kalkulace, tak k tomu dochází už až po nějaký vstupní analýze, ale ta může třeba trvat někdy i měsíc, dva, mm. záleží na tom rozsahu. A, a přes tu vstupní analýzu potom už řešíme vlastně celkový rozsah spolupráce, termín a rozpočet. To jsou takové tři proměny, které se vzájemně ovlivňují. Uh -huh. A třeba tu vstupní analýzu jako máte spoplatně o okluci nebo ne? Uh, jak kdy, záleží vlastně... Uh, úplně třeba na začátku vůbec mě zajímá, co to je vůbec za obor, jasně. jestli toho zákazníka můžu přijmout, uh -huh, jasně. protože nerad nebo nedělám prostě dva zákazníky ve stejném oboru, tak v jako z principu nebo z nějakých etických důvodů. A pokud to není třeba na x dní, tak to mám i zdarma. Mm -hmm. prostě. Za mě to je, že jim pošlu vůbec takový stupní dotazník, yes, yeah. s kterým strávit třeba dost času, mm -hmm. protože je poměrně dlouhý, tam se tam na různé základní informace, Vůbec jakoby, cíle podnikání, nabídka, oni si yep. uvědomí, aspoň taky třeba, jakoby, co všechno by se mělo řešit v tom procesu, yep. si vědí, jak mají vůbec pozici na trhu, konkurenční výhody, jestli něco měří a vůbec věděli, že si může vůbec začít, nebo stejně budeme tři měsíce čekat, až se aspoň něco naměří a tak dále. Jo. Na, na jakom technickém řešení to běží, jak to jde uhybát, jak to řeší marketing, jestli pracují s obsahem. A potom vlastně tohle třeba jim zabere vyplnit. A já si to pak přečtu a podle toho vlastně usoudím, jak by to asi mohlo vypadat ten proces a už jim dám nějaký třeba nástřely, jaké jsou ty možnosti, jako třeba nějaká minimální varianta, to je dobrá jo. a tak dále.
2: To je dobrý, to vlastně teda děláte dost podobně, teda Mary. Jo, Tyjo, to je, na to se mě ptá strašně moc lidí tady tohle v poslední době, už je to mám i rozepsaný nějaký článek, protože o, nám docela funguje, nebo ty musíš v rámci o, na začátku projektu odvést dost neelementární práci k tomu, aby věděl, co vlastně budeš dělat. Takže úplný základ jako rozpočet a i já musím odvést nějakou část konzultace, abych věděl, co mám dělat a, a dobře to jako včas říznout a říct, hele, teď už zhruba vím, v jakém rozsahu to bude mm -hmm. a od to je placený. Yeah. Jo. Ale uh, nestává se, že bys došel, podal si s ním ruku a řekl, hej, tady chci 50 tisíc na konzultace, věř mi a <laughs> jdeme do no. toho, jo? takže takhle to nefunguje.
1: Yeah. Ono, do toho procesu často vstupují další kolegové, takže vlastně ono se to na začátku ani nedá nějak nacenit. Hmm. Pokud do toho vstoupí prostě ještě SEO, konzultant, copywriter, programátor, tak já jako třeba rámcově vím, jak se asi pohybují, ale jako furt neznám ten rozsah. Takže hmm. já třeba dokážu nacenit cca svoji práci, ale pokud to chtějí prostě dotáhnout do nějakého výsledku a vyřešit ten problém a já vím, že do toho ještě musí přijít určitě SEO, konzultant a copywriter, tak si to samozřejmě násobí a já to pak se skládám tu kalkulaci podle toho, co mi každý z těch kolegů vlastně jako nacení, tak já z toho dám celkově jako by ten rámec. Hmm.
2: Potřebuješ tam
1: prostě důvěru to klienta, což je jako o,
2: dost kritický ve tvý práci. Získat si tu důvěru co nejdřív, abys mohl jako nějak pracovat. A abys měl mandát nějakým zlepšení toho shopu. Jo, to je pravda,
0: to je pravda. No a teď jako se dostáváme ještě k ty další věci, podle mě, že vlastně ten klient jakoby přijde a chce po vás teda nějaký vaší služby a teďka jako má nějaký ten omezený rozpočet, takže nejde dělat všechno. Takže jak vlastně jako v rámci té analýzy, nebo té vstupní analýzy, nebo auditu, nebo jak jednak to jednak nazveme, se kterého vyplne ta nabídka na to konkrétní zlepší, jak teda vydefinovat, na co se zaměřit. Typický příklad mám prostě budget, chtěl bych optimalizovat celý web, což je jasný, že se prostě na to nemám rozpočet. Takže jak vlastně pojmenovat ten problém, co to jako obnáší, vlastně to pojmenování, toho problému?
2: Jo. No tak ale uh, už z principů uh, Diamondu tak najít správný problém, který vyřešíš, tak je klíč celý práci. Právě. No. Jo? Takže uh, i s tím rozsahem práce, které jako my děláme, tak, aby jsme našli správný problém který budeme řešit, tak se v případě třeba těch středních shopů o, pohybuje kolem 30 až 50% celé práce. Mm -hmm. jo. A o, hodně k tomu pomáhá právě ten začátek, když si s ním sedneš. O, já teda úplně na začátku, když dostanu shop pod ruky, tak si proklikám o, od začátku do konce úplně všechno samostatně. Nikdo se na nic neptám. Víš proč? Protože tuhle možnost už nikdy mít nebudeš. V mm momentě, -hmm. kdy ti někdo řekne něco k tomu shopu, tak už jsi zaujatý. A zapíšu si to, do zaklientem tam probíhá nějaká konzultace, kdy, kdy se ho ptáš, co očekáváte od redesignu, co o tom shopu víte, co o tom nevíte, rovná se, jako musíme zjistit, nebo co si myslíte, rovná se, nevím. A, a potom si přeškrtáš, jako ten svůj začátek, doplní si věci a, a potřebuje znát rozpočet. Hmm. Takže a, na základě toho. Ty máš představu o svých službách na základě jo. toho, jak jsi je nacenil, hodinově nebo zkušenosti z předchozích projektů a snaží se vejít, jsme schopni něco jako rozumnýho udělat. Jakmile nejdeš problém, tak můžeš pracovat dál.
0: Mm -hmm. okay. na to navazuje úplně prvnou další otázka ta bude směřována na Lukáše. A jestli existuje teda nějaká jako pomyslná hranice, kdy fakt jako dává smysl říct ale ale jako fakt, ty peníze radši jako
1: jinak a nedává to prostě smysl. Určitě no, jakoby, když je ten rozpočet hodně nízký, tak vlastně jako podle té vstupní analýzy zase, tady možná trošku, jak říkal Marek před chvilkou, že si to netříš prokliká sám, tak mm -hmm. já tohle bych možná nedělal, protože nevím, jestli to, co má klient na webu, jestli tam není úmyslně špatně. Jo, takhle. Protože často jakoby, někdo to tam má, jakoby, že neví o tom, že to je špatně, někdo to tam má schválně, nebo neři, ne, úplně špatně, ale prostě je to nějaká cílová skupina, která takhle funguje, nebo takhle se chová, tak prostě ten e-shop takhle vypadá a vlastně já bych tam třeba zbytečně mu říkal, že tohle a tohleto s tím nesouhlasím a on třeba mě potom bude oponovat, že, že to tam je prostě schválně. Mhm. Takže uh, určitě a po té vstupní analýze už jakoby Dokážu nějakým způsobem odhodnout, prostě, jak se to asi bude pohybovat. No? Jo, Bez toho jo. vlastně já jsem schopný. Jakoby, nic říct. Jo, a to je vlastně u mě zdarma. Jako mm -hmm. Je to ten dokument, který vyplní, yes, yeah. a potom buď následuje nějaká zkuska nebo prostě nějaký yeah. další postup spolupráce, anebo rovnou jistou, jistou vstupní analýzou, mm -hmm. takhle prostě pošlu ke kolegovi, který je třeba PPC specialista nebo SEAS. Yeah. A on vlastně už jakoby nemusí procházet tím samým co já, ale už mu dám připraveného klienta, yeah. protože už má ty informace základního toho klienta a dokáže mu prostě. Pomoc. A pak třeba mi zase vrátí mm -hmm. a pokračuje.
2: Jo, tak to, ale to je fajn, to je dobrý. Uh, uh -huh. Tohle se mě stalo, uh -huh. Luke, ty jo, teďka, u jednoho klienta. Já jsem si, Fárek, na začátku proklíkal, show, máš sepsaný hromadu věcí a teď dojdeš a já jsem vůbec nevěděl, co jsou zač. Jo, a oni, maj, oni měli poměrně jako hodně expertní tým a o, hodně AB testují. Nic z toho jsem nevěděl. Tak tam sedíš a snažíš se mu jako něco doporučit, ale teď to z něho začne líst. Jako jo, Helen Arku. To je super, že to navrhuješ, ale to neuděláme, protože my jsme to aby testovali, nám to vyšlo úplně jinak. A to je v pohodě, jo. Oni to všechno vyklopí na ty schůzce, takže ty si jako hodně věcí ze svých proškrtáš. A to jsem odcházel jako s papírem roztrhaným na kusy, protože z něho vypadlo, že jsou fakt strašně silné. No tak to je třeba jako jeden z těch klientů, který když poptávají UX, tak přesně ví, co poptává, jo. A to je, to je taková jako světlá
1: výjimka. No a přesto to fungovalo, že? že hm? V tom dotazníku já mám právě položku přímo, jak vyhodnocujete a měříte. A jo, často, to je jo, prázdná. často prázdná, <laughs> takže jako, takovýhle klienti jsou super, když mě něco jo. měří a dodají ještě ty podklady. Tak u nich by a... to bylo založené na, na tady dotáce všichni. Ono taky záleží, vlastně, jak ten klient je velký, nebo spíš jakoby, jak se chce zapojit do toho mm. procesu, mm. jak je třeba šikovnej, kolik má času na to, protože se taky může stát, že dost věcí si může potom udělat sám. Já totiž Teďka je, asi poslední dva, tři projekty, co jsem dělal, tak uh, i ten klient jako by měl zájem vstoupit do toho procesu a pomoct. Měl na to i čas a neměl teda dostatečný budget. Takže vlastně po nějakou mentorování a zaučení tak byl schopný prostě si udělat uživatelský testování. Jsme udělali třeba jedno kolo spolu, on se na to podíval, zjistil prostě, na co se může ptát, nemá, jo, aby nedával návodní otázky, jak, jak to vyhodnocovat. Vlastně si udělal uživatelský testování hmm. prostě s deseti lidmi, což ode mě by bylo poměrně drahé. Hmm. A jakoby ty výsledky byly celkem slušný a ušetřilo prostě spoustu peněz. A takhle vlastně se to dá taky řešit, že to nemusíme vlastně dělat my, ale spoustu věcí si dokáže udělat ten klient, ale z mých zkušeností spíš ona to teda nemá čas, ani se tím nechce zabývat. Ale někteří klienti prostě objíždějí všechny konference, jsou šikovní jo, a prostě jo, jo. vědí, o, čem, jakoby, o co se jedná a jsou schopní si to dodat i sami právě. No, já teďka
0: řeším jednu poptávku prosím, na klient, úplně odbočím k mm -hmm. a úplně jako, mě překvapuje v dobrém slova smyslu, že ten člověk jako, je erudovaný, že vlastně jako, on nechce dělat to sou i už chce na to mít prostě agožku, ale jako Vlastně čem se s ním bavím. A to je úžasné, když ty mu pošleš ten dotazník a přesně jak ty říkáš, jsou tam ty kápejčka, prostě, co
2: dělali v historii, jako na koho se případně odkázat a tak. To je boží. Spolehdu dlouhodobého provozu toho shopu mu se vyplatí trošku aspoň se orientovat tady v tom. Určitě o, ano. Určitě že jako, dokážeš zhodnotit, jestli někdo neudělal nějaký brutální průsar. A jako uživatelské testování, i úplně debilní uživatelské testování ti vždycky něco přinese. Hmm. A navíc ještě super, když to začne bavit.
1: Jo. To To vždycky, aby to nahrával, protože třeba se může stát, že přehlídne něco, co zrovna z pohledu UX může být jako zásadní a jemu to třeba jako nedošlo. Ale jako většinou ten výstup nebývá jako špatný na to, že prostě si to dělal sám. Tak je to jedna z možností. To je, hack, to je hack. Ještě teda na začátku, co se jako občas může stát. A... Tím pádem nemá třeba cenu řešit to UX, nebo jako no, 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 no. se záleží, co si kdo představuje pod UX. Jo. Ale pokud třeba už na začátku vidíme, že to technické řešení, na kterém běží ten projekt, mm -hmm. se nedá jak upravit, tak to vlastně může celý skončit. Jo. Protože většinou tam je nějaký technologický dluh. Uh, není to vůbec jako možné nějakým způsobem editovat to zařízení nebo, nebo ten uh, e-shop, ten e nebo ten web, pople toho, o co se jedná, nebo ten developer už třeba to nevyvíjí dále. A, Často taky ty procesy v té administraci tak zatěžují toho klienta, že prostě to zabírá strašně moc času. A já vím, že i jakoby na první pohled je něco špatně nebo by něco vylezlo z toho uživatelského testování nebo nějakého výzkumu. Stejně bychom to nedokázali zapracovat, takže první otázka třeba na začátek může být, je možný změnit technické řešení? nebo jak moc je pružný váš developer, jak jste s ním vůbec spokojený? Aby jsme vůbec vlastně věděli, jestli jsme schopní to, co, co bychom chtěli dělat, vůbec taky zrealizovat. A to je super, to vlastně jako navazé na otázku,
0: kterou tady mám připravenou. teďka z s Marka, počet jsi to načal. A... V podstatě mám krabicové řešení, mm -hmm. jo, to znamená, a mám vyloženě, přesně jak ty říká, jako omezené možnosti toho, jak to upravit, co editovat a tak. Je to nějaká šablona, je tam nějaký backend, který je prostě stabilní, je to nějaký ať už dobře, nebo špatně fungující systém. Co vlastně je možné u takového jako šablonového webu, e-shopu, jako editovat, ohýbat? A jde mě jenom o to, aby prostě ten posluchač, který teďka nás poslouchá a má něco takového, aby jakoby si dokázal říct, jo, tak má smysl pro mě UX, nebo hele, tohle fakt pasuje.
1: Jasně. Záleží asi, jaký krabicové řešení to je, mm. protože těch krabicových řešení je taky poměrně dost na internetu. Pak další samotná kapitola sama o sobě jsou nějaký open source systému typu PrestaShop, Shop, mm. a podobně. Jasně. Ale když se třeba zaměřím na ty nejpoužívanější krabicové řešení u nás tady včera, což je Shop a je Shop Rychle tak vlastně ty možnosti jsou celkem podobný. Jo, co se týká o, o frontendu, tak samozřejmě nějakou vlastní implementací CSS a javascriptu to dokážeme celkem dost ohnout. Mm -hmm. U toho backendu samozřejmě už to není tak jednoduchý, ale zase existuje napojení na nějaký třetí strany. teď má otevření API, takže se tam dá to vlastně cokoliv napojit a rozšířit tu funkčnost toho e-shopu. Co třeba,
0: co třeba uh, jakoby, jak moc uh, musíš jakoby přizpůsovat ty tu svoji práci vlastně, tomu, když má někdo tu krabici přesně takovouhle jako.
1: Pokud to třeba běží na těch krabicích, co já znám, nebo mm -hmm. jsem s nimi asi pracovat, nebo už jsem neohýbal, tak to samozřejmě je mnohem jednodušší, levnější a rychlejší a mm -hmm. už dokážu prostě předem říct, jak moc to bude ohnout a jestli toto řešení je správné, jestli u něj zůstanem a jestli prostě. Jo. Dokážeme. A pak je teda
0: dotaz na snadě, jak vlastně ty k těm informacím jako přijdeš, co ještě jakoby lze ohnout a co na? To znamená, jako
1: normálně se díváš dokumentací, nebo, nebo to řešíš no, přímo tyhle, jako... ty, tyhle ty vlastně krabicový řešení většinou nějakou dokumentaci nemají, že jo. Takže... Buď to upravuju já, ale když mám programátora, tak ten programátor samozřejmě už ví, třeba, jako, nebo mám nějakou zkušenost. Jsou to vyloženě typy lidí, kodeři, programátoři, kteří pohybují jenom šupky, e jenom šupky jenom šupky na to má přímo sekci partneři, mm. kde prostě, jakoby, ty lidi už jsou zvyklí, x let to prostě mm. nějakým způsobem pravou ohýbají a dokážou už mě říct, pude, tohle bude, tohle nepůjde. A já se poptám jako dopředu, než to navrhnu, tak mu řeknu, hele, tady by se mi líbilo, to. a tohle dokážeme to prostě udělat, Ano, ne. No,
0: super. A teďka, teda vlastně, když to zhrneš, tak třeba u těch krabic obecně, kromě toho, tady u těch nejznámějších, to je jako jedno. A co tedy typicky jako jde běžně měnit, nej, detail produktu, a, a co třeba ne, napadá mě, že asi jako nákupní proces už se tak jednoduchý
1: změnit ten bude. Jako. Tak obecně jako co <coughs> my měníme na tom krabicovém řešení, tak je většinou nějaké rozložení prvků na stránce, <coughs> potom třeba skrytí těch nepotřebných prvků, pokud nejdou vypnout v administraci, tak je <coughs> prostě zkrátka. <skrén. coughs> Grafický design to je to, co všichni vlastně chtějí změnit většinou na začátku. Aha. Pak tam dokážeme přidat nějaké nové prvky, převážně různé obsahové prvky, jako je třeba poradná nebo nějaký konfigurátor zboží vlastní, kde Aha. se ten člověk like, může naklikat podle jakých parametrů to chce vybrat. Třeba i varianty výběru toho produktu. U nákupního košíku taky se dají měnit konkrétní věci, Aha. třeba upravovat i konverzní cesty nebo se zase dají skrývat nějaký přebytečné prvky, které tam jsou.
0: Mana se hlásí, tady
2: no, byla hluboká pomluka. Jsme měli <laughs> tečka. Přesně, jednu z věcí jsme dělali návrh shopu, který bude na Shop Tattoo. A potom jako klient si našel Kudera, který říkal, hele, já tam změní úplně všechno. Mm -hmm. Protože já jsem tu svou šablonou vyvíjel, já jsem na ní pracoval nevím, kdo to byl, ale někdy reklamy neudělám. Ale o, fakt jako i v check-outu šly zázraky a je dost jako, ale důležitý říct si tady v tomhle případě, jestli do toho chce žít, protože o, čím víc úprav tam uděláš, tím podrobnější zadání potřebuješ, dokonce i on musel spoustu věcí pro něj dodělávat, uh -huh. jo? protože není to na první pohled jasný a zásadně se ti to může prodražit,
1: uh -huh. takže uh -huh.
2: já doporučuji včas to jako říznout uh -huh. a
1: zbytečně natahovat. Uh -huh. Pozor taky na to vlastně, že často se dá upravit spousta věcí, hmm. ale pak to je zpomaluje načítání. To a jsem chtěl, to pokud, jsem děl pokud děl říct, tam ne? někdo prostě jako v uvozovkách naprasí prostě ja. javascripty, nějakým způsobem no. to ani jakoby neskomprimuje. A tak to samozřejmě jako bude vypadat hezky, ale nebude se to tak rychle načítat. A jako to je řešíme to hodně a hodně hmm. řešíme to často, jo, že že občas se rozhodneme, že tuhle opravdu prostě dělat nebudeme, mm -hmm. protože bude, nebude mít takový přínos u jenom z pohledu na čítání. Já chci prostě se bez toho obejít. A to je super, že tohle řešíte. To je, to je
0: podle mě důležitý a my tomu taky věnujeme hrozně moc jakoby času a, a, a peněz do analytických nástrojů, kde prostě se sledovat vlastně veškeré věci, co, co tam nasadíme, aby, aby nám to nespomalovalo. A fakt to je, jakoby, i, i v rámci jako analytiky se a všech tady těch věcí dáváme jako
1: ne na první místo, ale hodně vysoko. Často je zase, jak jsme říkali na začátku, nějaká menší úprava může mít velký dopady na biznis. Třeba jsem měl klienta, který podniká v oboru potápěčství mm -hmm. a tam vlastně se musí držet ceny. Mm -hmm. Není jakoby možný, aby jeden e byl levnější, nikdy nahorece a podobně. Prostě tam je to nějakým způsobem daný a mm -hmm. všichni to takhle držejí. Takže jako jsme vymysleli, jak vymyslet to, že obejdeme ty ceny. Tak jsme vymysleli, že do detailu produktu na krabici jsme normálně udělali vlastním skriptem to, že se tam vypočítává cena po registraci, která je snížená. Aha. Takže on přímo v detailu produktu vidí, že když se ta registruje, tak bude mít nižší cenu, je tam rovnou přímo tlačítko registrovat a po zaregistrování vlastně se mu to odečte. A ta vlastně funkce jako nám násobily jenom po měsíci už jako 300% registrace. A obrat e-shopu to samozřejmě taky zásobilo. To Vlastně jenom taková prostě jako jenom drobnost. Aha. A to už zase jako by spíš jako pohled do bydliznisu. Tak, to už je jakoby Tohle teď přímo jako třeba nenapadne, pokud si o toho klienta nevyspovídáš, právě, jak funguje vůbec ten obor, v podniká.
0: A to je přesně důležité, právě proto jsou ty dotazníky na místě. Jo? Jakoby, uh, mě vždycky se prostě překvapuje. A teďka zase odbočím nejenom v UX, ale týká se to i frontendových úprav a všeho. Že vlastně jako Třeba se setkávám s klientama, že jim někde něco nějak dělal, ať už jsou to kampaně, nebo prostě nějaké úpravy jako, toho webu, ale bez jakýhokoliv ohledu. Když se pak zeptáš vlastně a proč jste tady upravovali, teda takhle. No to nám doporučilo, prostě, tak my jsme to jako udělali. Jako. Nám to se je hrozné. No to zálepší. Jako, no a to je přesně. A teďka zase odbočím pár do se k Markovi od Lukáše, protože vlastně to úplně přesně navazuje na ten můj dotaz, který se týká ne e-shopu a karabitového řešení, ale webu. Wordpressových prostě záležitostí, no. typická prostě nějaká jakoby, šablona toho webu prostě, která je daná a je to klasická firmní vizitka, takže jsou tam nějaké jako, kontakty, nějaké reference, nějaký portfolio a tak. Takže na první pohled jako tam v uvozovkách není za tolik věcí na optimalizaci, ale i tak se setkáváme s tím, že právě přijde klient a vlastně vůbec neví, proč to tak má, protože nějaký kodér mu tu šablonu, která je WordPressová jako nějak ohl no. a protože mu to prostě přišlo dobrý, nebo prostě se mu to líbilo, jako, ale není tam nic jako zatím. Takže co vlastně u toho WordPressu jde třeba nebo nemusí to být WordPress, to je jedno, pakme prostě. se o
2: firmní vizice, co vlastně u toho jde řešit. Jako. Ty jo, pokud tam vyloženě něco neposra, ale jako, jakože tam je trilion karuselů a fotky v paralaxu a kdo ví co, tak tam nemáš co zlepšovat. Ty mm -hmm. jednoduchý velby jsou prostě jednoduchý, tam mm -hmm. moc jako UX nedává smysl. Mm -hmm. Co dává smysl, že to UX použít, tak je v obsahu. A zase jako, když píšeš obsah, tak jak napíšeš dobrý obsah, jo? bez uživatele. Jo, jako podnikatel, můžeš mít nějaký vhled, ale taky nemusíš. Takže já říkám, záleží, jaký tam je rozpočet na ten web, protože vzít si UXáka k tomu, aby pomáhlo kopíku vypsát obsah, tak je někdy dost jako rozpočtový nesmysl. Chcou, to co říct to Nicméně, vyplatí se ti investovat, máš dvě možnosti. Buď vzít si Kopíka, který je tak trošku UXák a dokáže si vyspovídat prostě uživatele a napsat ten obsah, který bude mít hlavu a patu. Nebo druhou věc, zařídit si to sám, ten si získat, a to můžeš udělat jak formulálním nějakého kurzu, videa, následuj jsou videa. Mm -hmm. Super o UX nebo o tom, jak mluvit s uživateli, jak z ní něco získat. Mm -hmm. Terka Kostnarová má workshopy, mm -hmm. Honza Řezáč má školení, strategický výzkum. Všechno jsou to levné věci v řádu tisícovek, kam mm -hmm. můžeš zajít. A pokud chceš mít jako dobrý obsah, jo, investuj do toho čas budeš ho mít. Mm -hmm. jo? Ale jinak jako z pohledu UX prostě na webech, co tam chceš dělat. No. Mm -hmm
1: tady u těch uh, copywriterů je super, že tím, jak vlastně spolupracujete na těch projektech, tak oni samozřejmě postupem času získávají mnohem víc vědomostí z těch daných oborů, kterých se zúčastňují. To znamená, typicky máme na, na nějakém projektu sejaře, copywritera, UXáka, designéra. A tím, jak se vlastně komunikuje v rámci týmové komunikace v nějakém toolu, Asana, Basecamp, Trio, cokoliv, tak vlastně oni nasávají to know-how. Takže třeba já vím, že když zadám teďka copywriterovi, se kterým jsem zvyklý pracovat, něco, tak on už prostě ví, jak má pracovat.
0: Yeah. A to, to je samý, super, já to, já jako super. Ksák, to vlastně super. si
1: myslím, že mám poměrně velký přesah do mm -hmm. Jednak jsem to řešil v minulosti jako na svých vlastních projektech a jednak tím, že vlastně ty lidi v tom projektu to tam komentují, upozorňují na to a vylepšují to, tak ty vlastně to nasáváš. Takže nemusíš chodit na ty školení ani, ale vlastně to máš přímo z první roky od těch lidí, se kterými spolupracuješ.
2: Jo. Což je vlastně, jako, nevím, jestli je to úplně jasný, ale jak je ten UX veliký, tak fakt lidi, co se specializují já nevím, na jo, UX na apky, na e-shopy, na weby, tak mají svůj obor, ve kterém se fakt vyznají a nemusíš jim spoustu věcí vysvětlovat. Jo? Kdybych vzal, já nevím, mě třeba, já se nenadrhoval nikdy fyzickou službu, takže já bych byl asi možná úplně jalovej, jak pracovat s hmotnýma předmětama a, a s pokladnama a kdo ví něco takového. Jo, a zase pracuju s e-shopama. Naopak, někdo, kdo se specializuje na UX v informačních systémech nebo v hmm. webových aplikacích, tak prostě asi nebude vhodný úplně na malinký weby a na obsah a na, na tohle. Jo, jako by ono to je i v té Agošce v podstatě, že když
0: si vezmu, vzpomenu naši copywriterku, vlastně když nastupovala, tak ona měla perfektní texty, ale jako po obsahové stránce, ale nebylo tam moc jako to se právě. A teďka tím, že vlastně na těch projektech, kde řešíme kopy, tak v tak skoro ve 100% těch případů jako řešíme i to so. tak najednou už vím, že ona když dostane zadání jako od ty SEO specialistky nebo od čáře jako ode mě, tak už prostě dokáže vytvořit článek, který prakticky jako Spolu se nemusí už někdo dál kontrolovat a může jít úplně v pohodě ven. A to je krásná přenáhodnota, kterou potom ve finále tomu klientovi může jako říct, že máš kopíka, který ale prostě tyhle věci zvládá a už nejsou potřeba žádný dodatečný hodiny. Jako ta, ta, tento vzájemný učení těch lidí na těch projektech je prostě úžasný. A jako, jak vzpomínal Lukáš, že když tam máš prostě k sobě jako další a je třeba jako jiný freelancer, že třeba ty PPCčka, ty Sáře a tak, tak to je prostě podle mě úplně super, když vidí, že ty lidi se vlastně sami posouvají navzájem. To je paráda. Jako. A s každým projektem to je lepší a lepší. Jako. Což je trošku
2: jiný problém, když jako si ho takhle paměntuře naučíš a pak ti třeba odejde, ale... No jo, no.
0: Hele, tak ale to už patří prostě k riziku jako a, a, agenci life, no, no. to tak, no, jasný. Fajn, kluci, pojďme se dostat k analýze. A jsem měl připravený dotaz, vlastně, co o tom klientovi všechno chcete jakoby, vědět, ale to bych asi teda přeskočil, protože jste to tak jako zmínili, že vlastně jenom to zrnu, že vlastně kromě jako nějakých klasických věcí, jako co od toho očekají, od ty spolupráce. Tak Lukáš vzpomínal vizi, nějaké biznisové cíle a tak, aby se prostě ten člověk co nejvíc nabrýfoval. Takže to bych jako přeskočil a chtěl bych se uh, zeptat tebe Marku, jak přistupuješ ke kvalitativnímu výzkumu, tedyž rozhovory, nějaké dotazníkové šetření a tak, když se hodí a kdy naopak ne. Protože my jsme v předchozích podcastech, kdy jsem tady měl jako další UXáky, tak jsme řešili vůbec jakoby ty metody a řešili jsme jako jak na ně, ale už jsme neřešili třeba, kdy jako je to vhodné použít kdy ne, primárně s ohledem na ty třeba střední projekty.
2: Jo, super. Uh, ty jo, uh, předmětrá uh, kvalitativní metody to ne, není dotazníkoho šetření, to je hmm. kvantitativní metoda. Okay. A, ale pro mě jsou důležitější uh, kvalitativní rozhovory. A ty nemusíš mít, uh, kdo ví, jaký jako scénář nebo koncept, ale musíš mít základy mantillery, prostě k čemu se chceš v tom rozhovoru dostat. Jo? Mm -hmm. Nemusí trvat dokonce ani hodinu. Já uh, jako někdy jsem schopný prostě za čtvrt hodiny promluvit s a dostat pár jako dobrých uh, bodů, podle čeho dál potom postupujeme. Mm -hmm. No a ty uh, rozhovory, jo? nebo jako hele, já ještě bych to jako ujasnil, Výzkum on vnímá každý jako rozhovory, Přitom výzkum je i, i uživatelský testování. Jasné, výzkum je jakákoliv vlastně interakce s uživatelem, zkoumáš uživatele, můžeš zkoumat pomocí dát, můžeš zkoumat pomocí odžaru, whatever. Každopádně, když už máš z rozhovoru otevřený obzor uh -huh. toho světa, toho uživatele, tak pak dává smysl použít dotazník a zvalidovat si uh -huh. některé věci, na které přišel. Uh -huh. Proč tím, jak ti na ten dotazník odpoví hodně lidí, tak dostáváš jako přesnější data o tom, že to tak skutečně jako je. No, a jak poznáš dobrý dotazník? Uh -huh. poznáš uh -huh. dobrý dotazník? <laughs> Hele,
0: jako... <laughs> V teoretické rovně bych měl, protože nás do toho, za to hrozně pérovali na vysoké. Jako, jo. Takže jako, z toho mám obrovské statě a prezentace, ze které jako, se přiznám těžím doteď. Tak jako asi bych měl, ale jako věřím tomu, že nejsem specialista, jako, že lidi, který... A jsou v rámci UX komunity lidí, kteří se specializují jenom na dotazy k vyšetření a tak, tak jako by mě poslali k šípku samozřejmě. Jo? Ale jako pro účely, jako který potřebuji, to stačí.
2: Jo. Jo. No, tak jako Dobrý dotazník je ten, kde prostě nemůžeš odpovědět moc často ty jiné. Někdo tam odvedl tu práci, ověřil si ho, takže většinou ti padne vždycky jedna z těch možností hmm. a můžeš vybrat. Když to potom dotazník, kde máš jako 16 otázek, pošleš to tisíc lidí a všichni <laughs> odpoví jiný, proč Manu... děláš ten dotazník, aby se spodíval na čísla a měl jasno? Jo, takhle prostě na tím stráví 16 hodin a nemá jasno proto se musíš přepisovat jako to je přesně jakoby jedna z těch takových podle
0: základních pouček a vlastně jakoby a a i třeba když nějaký školení nebo tak nebo konference a sbírá se potom nějaká zpětná vazba tak přesně s tím se tam hrozně často jako setkávám že v tom dotazníku je prostě právě jako nějaký jiný názor a teďka jako představa, že já jsem chudák, ten brigádník který prostě má všechny tady ty dotazníky sebrat projít sepsat prostě dat to do tabulek vyhodnotit
2: prostě počty volných odpovědí a tak tak už Mám pupínky za něj. Jako, no ale zpátky teda k tomu, hmm. o, k těm rozhovorům, to si myslím, že je prostě jako klíč a hmm. nemusíš to dělat jako honostný hyper, super uživatelský výzkum, 100 tisíce. <laughs> ale stačí si fakt pokecát kvalifikovaně spár uživatelů a máš otevřený obzor, a to je to, já, co, co já potřebuju. Jo? Co vlastně je ten klíč, proč lidi nakupují na tom shopu, nebo o, jakou řeší tu situaci. To ti stačí, aby se rozhodl kolikrát, co budeš dělat, co zlepšíš. No, super, díky, paráda. Lukáši, otázka na snadě.
1: Co kvantitativní výzkum? Tak kvantitativní výzkum se trošku liší od toho kvalitativního. Mě teda baví víc ten kvalitativní, kdy můžu být v interakci s těma uživatelem mm -hmm. a bavit se s nimi a testovat je reálně na nějakém webové e shopu. Nicméně i ten. Kvantitativní je celkem jako dobrý, užitečný, my podle toho dost často i navrhujeme spoustu věcí. Tam možná jako jenom zmínit, že se trošku hodí třeba na něco jiného, uh -huh. než ten kvalitativní, nebo zjistíme s tím trošku něco jiného. U toho uh, kvalitativního si spíše třeba ověříme, jak to máme dělat a u toho kvantitativního si můžeme vlastně ověřit vůbec, jestli by byl zájem o nějakou novou službu, o nějakou úpravu a tak dále, protože nám to odpoví právě větší množství lidí. Do toho kvantitativního já většinou používám takovou tu klasiku, což je mouse tracking, takže mm -hmm. heat mapy, scroll mapy, move mapy, mm -hmm. samozřejmě to má nějaké nevýhody, protože pokud třeba uh, máte nějaký obsah na webu, který se často mění, tak nezjistíte vlastně moc relevantní data, uh, ale může vám to dát nějaký vhledy, jak vůbec přemýšlet nad tím, nad tím rozvržením obsahu na webu a Často taky s tím zjistíte jakoby věci, které jste primárně zjistit nechtěli, třeba nejenom webu jsme zjistili díky mousetrackingu, hmm. že existuje ještě anglická verze, <laughs> což vlastně nevěděl ani klient, ani to nebylo nikde v Google Analytics. Vlastně až z mousetrackingu jsme zjistili, když jsme se koukali na video, že prostě část lidí má prostě jako anglickou věcí. navigaci. A třeba jako anglický vyhledávání, a zbytek webu byl český. Takže zdá se s tím zjistit samozřejmě jako zajímavé věci. Pak bych zmínil asi nějaký pop dotazník. Což je taková taková relativně levná věc, hodit se na menší klienty. Ale moc se nepoužívá, mě přijde Moc, jako... jako v poslední době bych řekl, že už docela jakoby, jo. Já se s ja... tím setkávám na různých webech, jakoby takových větších, že kde mm -hmm. jakoby někde na mě vyskočí nějaký hodžar nebo hodnocení. Mm -hmm. Podle mě to je jako super, víceméně to, to skoro nic nestojí. Jasně, právě proto. A místí no? se to hmm. na web, ty lidi to nějak extra jako neotravuje. Většinou spíš jako jediní, co tam řešíme, je, že to třeba překrývá čet. Nebo nějaké další jo. prvky, které by jsou na tom webu aktivní, takže trošku laborujeme s tím, kam to umístit a tak dále. Ale zase jako podle toho můžete zjistit spoustu věcí, co byste třeba jinou metodou zjišťovali velmi draze. Jo? když se takhle bavíme o těch menších klientech. Mm. Typicky třeba my jsme zjistili u jednoho prodejce náhradních dílů na auta, že jim třeba nefunguje vyhledávání podle kódu, mm -hmm. protože prostě nám to tam přímo napsalo pár lidí. A jako by vůbec. Tím, že já jsem toho klienta neznal, mm. tak mě ani nenapadlo tohle si třeba na začátku yes, někoho ptát. Mm, jo. Dokud, mm. A ty lidi na to napsali sami. No a hraní dílu bude asi dost problém. Jako no je to spíš jako by funkce pro velkou obchodníky, Aha. kteří vlastně přijdou do toho e-shopu a hledají konkrétní číslo katalogové, aby si naskladnili. Jako ty mm. jako uživatel třeba oktávky asi budeš hledat výfuk nebo prostě nějaké jako tunící věci, ale nebo hledat přímo jako číslo katalogové, protože ho neznáš. Jo. Takže jako tohle právě bychom těžko odhalili. Potom třeba zjistíme díky těle těm dotazníkům, že nám nefunguje něco na tom e shopu Typicky třeba jsme zjistili zase, že na, nějakou, na nějaké kombinaci operačního systému a zařízení nám nešlo odebírat zboží z košíků, což prostě se těžko testuje. Jako pokud no se dneska je, chtěl otestovat e-shop prostě na všech zařízeních, co a... jsou, tak prostě bych musel mít všechny zařízení fyzicky v té kanceláři. Spousta testování probíhá samozřejmě na fyzických zařízeních, ale prostě nikdy ne, nemá všechny zařízení, takže to obcházíš nějakým způsobem, že si to simuluješ třeba v prohlížeči, nebo máš tu to nějaký tool, ale to prostě taky nemusí být vždycky přesný. To už ti dávali feedback, ale pomocí hoďarovské... Jako, mm -hmm. uh, Měli jsme tam hoďar, který vyskočil a přímo na tom napsali, že prostě mm. mám Android, nefunguje nám prostě. Mm. Odebírání boží v košíku. Samozřejmě už je blbý, že ty lidi zpátky, jako, když ti tam nedají kontakt, což já nevyžaduju tak aby to nepotravovalo, tak už jako nezjistíš, co přesně měli, že bych jim poslal podcast jakoby, na What's My Browser, aby by vlastně poslali link, co mají přímo za <laughs> zařízení. Jo. Ale aspoň ví, že se tam něco děje. No. A pak jsme změnili ty dotazníky. Já mm. používám spíš ty online dotazníky, nebo sociologické dotazníky. A tam samozřejmě záleží na tom, jak se, jak se vytvoří, jaký obsahuje otázky a co chceme vlastně jako zjistit. No. Mm -hmm. Často to rozesíláme na, na zákaznickou databázi, aby jsme vůbec ověřili, třeba jak ty zákazníci momentálně se chovají na tom e-shopu, co jim tam třeba vadí, jestli jsou spokojení se s metodami dopravy platby a různé jakoby další věci, které jsou takové jako drobnosti zase, ale je to celkem ledná a rychlá metoda, jak to zjistit. To super, to je super. A...
0: Hele, když jsme, když jsme u těch, tady těch výzkumů a tak, tak v podstatě mě napadá taková věc, že za tím stojí potom jako celkem dost analytiky. Mm -hmm. To znamená, jste jakoby schopni si vždycky tu analytiku kolem toho jako nasadit sami, nebo na to máte prostě dedikovaný, nevím, Lukáši, Lukáš, je jako nějakýho kamaráda nebo freelancer, který ti to dělá, Marku, ty někoho v týmu?
2: Nasazujeme analytiku. Dělá to, dělá to Matěj nejčastěji, já. ale když prostě potřebuje něco rychle a je to, já nevím, v rozsahu třeba 50 nebo 100 tisíc, nějaká já. auditní práce na e-shopu, tak se na tom vyplácí sehnat samostatného člověka. Času to jako ani dělat on nechce, já. protože prostě malinký job řádu jednotek hodin, já. takže prostě musíš mít vixáka, který je schopnej si nasadit cokoliv do já. analytiky, Aspoň základní věci, pomocí tak manažerů, nebo jako čehokoliv jsou používáme.
1: Jak co dělá plug, jak to máš? Ty? Jako, co se týče těch menších projektů, uhum. typicky zase, pokud se bavíme o nějakých krabicích, tak uhum. když zmíním ty nejznámější, co už jsme tady říkali, až prile tak ty mají tu analytiku celkem dobře nastavenou, Pokud se bavíme o nějakých gáčkách třeba, tak to tam je už z defaultu nastaveno uhum. velmi dobře. <laughs> Zrovna, třeba Aesho Quickly má jednu z nejpokročilejších analytik podle mě na trhu, který uh -huh. tam nastavoval nedávno zmíněný hirák. Uh -huh. Až je prostě škoda, že s tím nikdo neumí pracovat, jo? Uh -huh. protože tam se dá zjistit opravdu jako zajímavé věci, jako informace o různých produktových boxek, na jakých pozicích se zobrazily třeba konkrétní produkty, nebo kolikrát se někdo proklikl vůbec do detailu produktů z nějaké kategorie. A podobně pro klikovost banéru, prostě kolik lidí se přihlásil k newsletteru. Mm -hmm. Ale jako už to většina těch majitelů těch e-shopů neumí prostě vůbec dohledat ani neví, jak by jim to mohlo pomoct. Takže třeba jakoby u těch krabic si myslím, že to je celkem v pohodě. Horší se, je to u open source řešení. Když uh -huh. někdo přijde třeba s nějakým shopem nebo něco podobného, uh -huh. tak většinou jako já za sebe jsem ještě neviděl teda e-shop, který by běžel na nějakém open source a měl dobře nastavenou analytiku. Většinou se tam špatně počítá DPH, vodesíle se tam yeah. za dopravu. Je potřeba nějaký programátor, který to tam už nastavit, což je dost jako drahá záležitost. Hrozně. Známe to z praxe. To je úletno. A když už třeba ten e-shop nebo to technické řešení e-shopu to má jako dobře pořešený. tak zase s čím já se setkávám, tak je problém, že jakoby ty gejáčky jsou špatně nastavené. Hmm. Hmm. Prostě ty data by se do toho posílaly, ale ten samotný Google účet prostě jako nemá za elektronické elektronický v obchod, nebo prostě chyby, nejsou vyfiltrovaný vlastní návštěvy. Dá vzdávání nebo demografický údaje a vlastně jako zase musíš čekat třeba si ty data nadbírá. Ja.
0: Co, což je vlastně v pohodě ve chvíli, kdy jako víš, že zatím nestál nikdy nějaký marketák nebo někdo, kdo by jako to měl nastavit, že jo? Ve chvíli, kdy máš klienta, který jako ah, nějaký Google Analytics, tak to jako nasadíme a dál to neřeší, hmm. ale ve chvíli, kdy se prostě na základě toho třeba v rámci toho dotazníku zjistíš, že ten klient dělá nějaký rozhodnutí, tak pak už je to problém. To tak je. Super, kluci, pojďme utíct od celého tady toho balíku otázek a pojďme se dostat k návrhu vůbec warframe a prototypování. A zůstanu ještě chvilku u Lukáša. Většinou téma k diskuzi, tvořit Warframey nebo dělat funkční prototyp. Jaký jsou podle tebe pro a proti, případně co kdy
1: zvolit. Mm -hmm. Funkční prototyp je super. Dá se samozřejmě už i testovat na reálných uživatelích, takže si můžeme už ověřit, že to, co navrhujeme, je správně a lepší než současný stav ale spíš se setkávám s tím, že v praxi je to trošku opačně. A to hlavně zase z důvodu, co jsme zmiňovali na začátku, a to je ten rozpočet. Protože testovat a dělat znovu další kolo nějakého testování z waiframu je samozřejmě jako náročný a není na to většinou budget. Takže já třeba to dělám u e jenom výjimečně. Uh -huh. Víceméně dělám spíš statické waiframy. Uh -huh. Když navrhuje shopy, uh -huh. a zatím s tím není problém, protože prostě důležitý hlavně je, aby ten wireframe měl nějakou technickou dokumentaci, hmm. aby prostě hmm. ten, kdo to bude podle toho dělat nebo programovat, aby věděl, prostě, co, co se tam má dělat. Ja, super. Jak to má vypadat, jak to má přesně fungovat, a většinou to bývá v pohodě. No. No,
2: v těch středních shopech, kolikrát než dělat prostě ten funkční prototyp, nebo vabrat se s tím, jak propojit wi tak se vyplatí otestovat to a pak to prostě změní. Zapsat pár věcí, které po testování hmm. stream provozu jako vyměníš, upravíš a
1: jo, jo. Což je, u mobilní a. aplikace je to super, dělat hmm. typ. Hmm. Taky jsme dělali papírově, proto. Hmm. třeba že jsme vlastně nakreslili na mé wi jenom na papír. Prostě jsme jenom vyfotili mobile. to bylo jako hodně rychlý. Jo. Vyfotíš to do mobilem, dáš do nějaké apky jako Marvel nebo podobně mm -hmm. a vlastně můžeš udělat prototyp z toho, co jste jít jako nadrásal prostě s klientem třeba jako na, na schůzce. A hned můžeš jít jako do restaurace nebo a udělat si nějakou testování a rovnou jenom takováhle blbost prostě. A ověřit, jestli vůbec jako nějaký základní koncept je vůbec dobře, jo.
2: My jsme to udělali ty jednu, a tam se to ale moc neosvědčilo, protože ono to nebylo pro ty lidi jako reální. Oni, oni pořádně to nevnímali jako apku, ale co takhle testuju, tak běžně skici prostě na jednom papíře, který nejsou propojený. Ale když to bylo propojený a když to byly kreslené prostě papírky, tak moc to nešlo u lidí.
0: No a pak se tady dostávám k tomu dotazu, že když pracujeme tedy s těma jak třeba papírovými warframe, který chceme jako nějakým způsobem ověřit nebo otestovat, tak Marku, jako jít hluboko vlastně v tom návrhu do těch detailů v rámci toho warframe, Protože my můžeme mít takový warframe, který bude fakt jako úplně skoro v skoro jedné, včetně jako funkčních textů a tak, nastanou druhou pak jako to můžou být jenom jako obdelníčky s
2: křížkem uprostřed jo. a Lorem ipsum, že jo? Tak na to je jednoduchá odpověď. Jako do té doby, dokud to ten tým chápe. Pokud je <laughs> prostě, <laughs> <těšela> šalvonická <laughs> Ale Ne, jako je to tak. A jak to zjistíš, že tomu chápu, on, tak s nima musíš komunikovat prostě. Mm. Musíš tam být a my jsme dělali o, jak jako jednoduchý wireframe, tak hodně podrobný wireframe. Pokud to nechápou, dokonce o, klient má někdy prostě schopný o grafika, on říká jo, já vím, jak to udělám, Což ještě nemáš záruku, že se to povede, no to máte, pravda, nicméně pokud jsou si jistí, OK, ať s nimi vykopnou, ale když ti říkají na začátku, že prostě to nechápou nebo že neví, jak by to udělali, že potřebuju podrobnější zadání, mm -hmm. tak je tvým úkolem zase to jako dodat, protože přece chceš mít o, dobře odvedenou práci, chceš, ať se jim to taky povede. Mm -hmm. no? tak. mm -hmm. No jo, a zase úplně super se na další otázku,
0: kterou přehraju na Lukáše, jak teda potom ten schvalovací proces těch warframeů s tím klientem jako vypadá. Protože zase bavíme se o tom, že už je to nějaký jako vizuální výstup, který jako klient může jako tisíckrát vracet, může to generovat miliardu nákladů a tak. A pak jako jsem se dokonce setkal s tím, že jsme měli jednoho klienta, a to už teda hodina a kdy se dodali warframy a potom byl finálně jako návrh toho webu, teda už jako na nějakém frontendu hezky uděl. A ten klient třeba pak řešil to, že vlastně v tom Warframe byla lajna, která ohraničuje v kategorii výpis produktů, prostě, že každý ten náhled toho produktu má nějaké ohraničení, takže ta čára není tak tlustá v tom ohraničení, jak byla v tom warframeu. A to jsou věci, kterým jako nedokážete úplně předejít, ale zkus to teda Lukáši nějak prosím zhrnout.
1: Tak já naštěstí s tímhle už se moc nesetkávám, že bych někomu ukázal moje by klientovi, když se bavím o klientovi. Mm -hmm. A on mi řekl, tohle se mi nelíbí, mm -hmm. protože to je černobílí a takhle bude vypadat náš nový e-shop. A naštěstí už ty lidi chápou, že to je prostě návrh. A já jim to vždycky jako samozřejmě předtím nějakým způsobem vysvětlím, proč to vzniká a k čemu to bude sloužit. A že to je prostě jenom ještě předtím, než vznikne nějaký grafický návrh. A že se bavíme o tom, jak to bude vypadat z pohledu toho rozložení uh -huh. a hlavně z pohledu obsahu. A vlastně nad tím potom vznikají nějaké diskuze. Takže za mě jakoby hodně důležitý abych to byl právě ten obsah. Samozřejmě nemůžeme asi vždycky otextovat všechno. Pokud je tam nějaká sekce o nás a podobně, blogové články a tak, tak tam samozřejmě nějaký loverem obsům třeba dáváme. Uh -huh. Ale to gro, to znamená všechny možné tlačítka, konverzní prvky, prostě důležité boxy, prostě časté dotazy a takové mm -hmm. věci, co jsou prostě už jako navržený z nějakého výzkumu, tak je potřeba, aby byly prostě finální ideálně. Protože já to pak třeba nahraju do InVisionu nebo do nějaké další aplikace, pošlu odkaz klientovi, všem těm členům týmu, co jsou vlastně na tom. Projektu, yes, yeah. a pak nad tím vzniká nějaká diskuze. Mm -hmm. Tím, jak se můžou všechny prvky komentovat, tak to prostě většinou právě dojde třeba i do stádia, že se ne všechno jako nějak extra mění, nebo ne zásadně, ale dost ten, dost ten obsah právě hraje roli, že nad tím je nějaká diskuze a copywriter vlastně upraví třeba ty moje návrhy do nějaké mnohem lepší formy, mm -hmm. kterou už pak můžeme předat tomu grafikovi, který s tím pracuje. Mm -hmm.
0: no. Super, my se tak hezky doplňujete, kluci, to je boží úplně. Přijaté, já dnes připravuji dotaz jako na Marka, vlastně, že když už mám ten grafický návrh, tak teda jakoby, jak uh, vytvořit tu grafiku tak, aby teda tomu klientovi jako se líbila. To znamená, aby ten klient to hnedka nesměl ze že prostě ne všechno špatně jdeme od nuly. jako jo,
2: zase ta grafika. No. no jo, je to tak. Jo. Ne, že by na tom záleželo, ale <laughs> když už teda jako vybrat grafika, aby se to líbilo, tak co nám se vždycky osvědčilo, tak je pracovat s Dem, což je jako čeho čehokoliv, co se klientovi líbí, jestli tyhle barvy, o, nebo pastelové barvy, jestli kulatý tlačítka, o, nebo hranatý tlačítka, mm -hmm. jestli stíny, jak velký stíny, vyfotit o, i z konkurenčních šoků, co se mu tam líbí, co se nelíbí. A je na zkušenostech toho grafika, což mm. jako říkám za čím zkušenější, tím asi líp těho chopí a líp se Jasne. nasměruješ. Jasne. Ale je na jeho zkušenostech, aby si ten moodboard co možná nejlíp vymezil a tím si zužuje prostor na chyby. Takže pravděpodobně ti nedodá něco, co se úplně nebude líbit. Což je jeho záruka, taky tvoje záruka. A no a potom samozřejmě jako mrknout se na reference, nebo jestli se vůbec specializuje na to, aby dělal grafiku e-shopu. Protože když dělá grafiku informačních systémů. Nebo plagáty. To je úplně diametrálně jiný obor, tisková grafika a webová grafika. A navíc ještě fakt, když děláte e-shop, tak poptávajte grafika, který se specializuje na e-shopy. Když dělá informační systémy, mm. tak pravděpodobně nedadesignuje úplně dobře checkout. Mm. jo. Mm. A podívaj se na jeho reference, když se ti to líbí, je dost pravděpodobný, že se to bude líbit tak i tobě. Protože, uh, nevím, když tam máš prostě referenci, hej, to se mi nalíbí, to se mi on je dobrý, on to třeba zvládne, no tak jako běž do toho. No jasně. Tě si najmeš umělce tak dostaneš umění a pak můžeš říkat teda, hej, mně se, se to ale nelíbí. co ty o tom víš, jak je to umění. Mm,
0: mm. <laughs> my jsme takhle jednou narazili, když jsme bývalé práce měli kancly na Fakultě informatiky Máserikové univerzitě, a tam je vlastně jako katedra jako designu a my jsme si říkali, že by bylo hrozně fajn jako zapojit ty studenty třeba do návrhu právě banerů a tak, aby tam měli jako nějaký portfolio, až vlezou z té školy a tak, a proto jsme je by brigoška jsou v jednom baráku, co může být jako jednoduššího. A teď Ale jsme jako reálně přišli prostě do těch kanceláří, no do, do těch kabinetů a zjistili jsme, že jako sice jako grafický design, jo, ale teda jako, že to je umělecký směr. A to, co potom ti studenti dodávali, to byla velká jízda jako. To byla
2: super výstava jako. Ale ale
0: jako tím, by to, tím to haslo A jako. A ty otázka. chceš mít na
2: webu výstavu? No a právěže ještě doplnit jako jsou obory, kde opravdu třeba ti může záležet na tom, že máš dobře zpracovaný o, vizuálně web. Jako třeba architekti, protože když si něco od architekta, ta předpokládá že se orientuje grafickým designu a může tvůj web potrvovat tvou důvěryhodnost v tom, že jo, záleží mu na grafice i na webu, pravděpodobně mu bude záležet na grafice i tvýho baráku, hmm. jo? Takže tam to může mít nějakou roli důvěryhodnosti, ale z hlediska použitelnosti... Je tam pár jako zásadních věcí, když byložně nepokazíš, tak je to OK. Grafika nehraje zase tak
1: významnou roli, jestli se lidem líbí. Hmm. Já tady jakoby ohledně grafiky, tak tam trošku občas je bojuji s některými grafikama. Mm. jak ty si zmínil, že hlavně aby se to líbilo klientovi, to je super. Ale často já právě si prosazuju to, aby se to líbilo té cílové skupině. Mm. My občas i záměrně děláme ošklivé weby, protože prostě víme, že to takhle má být a má to působit třeba pokud ten e-shop hraje na cenu, nebo prostě mm -hmm. má takovýhle nějaký reference, má působit, že je malý, prostě někdo to dělá doma na kolení, tak samozřejmě nemůžeme vystřelit nějaký luxusní design. Jasně. Protože by to no. třeba úplně mohlo přestat fungovat. Takže často třeba i to zadání chceme to udělat opravdu laciní, aby to působil ten e-shop. Tak taky jako třeba jo, směr. Jim. Takže vždycky se spíš zaměřit na to, jaký jsou zase ty biznis cíle a vůbec hmm. pro koho je ten design dělaný. To určitě,
0: tak to tam vždycky musí hrát roli. Musí a... to být nějaký kompromis, že jo? Do, 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 do... Já vím, že to tak platí. Teď jsem to někde v nějakém článku, jsem, nebo nějaký článku jsem to dal, Světši, zkážu do řeči, že vlastně je úplně jedno, co se vám líbí do školy jedno, že je úplně jedno, co se vám líbí hlavně, že to je funkční, jo. jo, jo. Což je ta super poučka, na do toho, teď se vyžívám jako do té funkce nebo do té pozice toho majitele e-shopu, jako abych si
2: toho ospravedlnil, jo? Hrozně těžký prostě, no? No, to vidíš, když potom jako ukazuješ nebo testuješ ten e-shop, nikdo z těch uživatelů neřek, že je to hnusný, nebo že by to jako hrálo nějakou roli, oni občas jako něco blencnou, jo, a to se jim moc nelíbí, ale používaj to dál, nikdo to neřeší, prostě objednávají. oni za tebou jdou ne kvůli tomu, je, tam máš pěknou fotku to je moc pěkný,
1: ale jdou si koupit tvý služby, jo, no je to pravda. Tam je potřeba ještě u těch grafiků hmm. si právě, jak jste už zmiňoval, definovat vůbec, jak Marek říkal, ten moonboard, to je super, to je jako, pak jako šetří hodně času, práce a překvapení nemilých. Já třeba nerad úplně spolupracuju s novýma grafikami, mm -hmm. protože to prodražuje občas projekt. Jak jste už zmínili, když jako, si tam je dodá tak, grafika, jako. s kterým spolupracuje 10 let a přece on ho nemůže z tohohle procesu vyšoupnout, když prostě, jako, co by no, tomu řekl, ale přesně zjistí se, že Webimoc nedělá, dělá letáky nebo vlastně jako třeba dělá úplně jiný témata. A potom mě zabere strašně moc času a hodin. Prostě každý jeho výstup okomentovat. komentovat. Já prostě vím, že když tam mám grafiky, s kterými jsme zvyklý spolupracovat, tak to bude mít drive. Já mu nebudu komentovat to, že tlačítko tady nemá vypadat jako tlačítko. A že prostě má ubrat white space a podobně. Že prostě jako jsou tam potom věci, který můžou prodražit ten projekt. Hmm. Další věc je, že některý grafici třeba i můžou dodat potom výstup, který je pro tebe nepoužitelný. Hmm. Já jsem zvyklý... smysl. No, třeba na posledním projektu se nám povedl hodně grafický design, tak je to jako pěkný, ale prostě ten grafik nebyl zvyklý takhle rychle pracovat, prostě dodávat to takhle rychle, by měl ty dodací doby další, i třeba komunikace v nějakom mm -hmm. prostě byla třeba 3-4 dní standard, což jako pro mě bylo překvapení, jsme to potřebovali zjist, jako spustit docela rychle. A potom vlastně nám dodal výstup vlastně v Corelu, což <laughs> přineslo to je samozřejmě jako moje chyba, mm -hmm. protože já jako vedoucí projektu jsem si tohle měl ošetřit na začátku. Proto teďka už prostě já, když s někým se někým bavím s nějakým novým grafikem, tak se ho musím proklepnout ze všech jo. A, pořádku, byla to může... moje chyba, protože jsem si nezjistil jak dodá výstupy. On nedodal v Corelu, takže koder nedokázal vůbec z návrhu mm -hmm. vykopírovat uh, žádné texty, takže všechno se muselo prostě při kodování přepisovat, což stížilo práci i toho Kodérovi. Když teďka třeba jako děláme nějaký další marketingový akce, který třeba už já jako bývalý grafik většinu realizuju u klientům. Hmm. Protože než jako by oslovovat ty grafiky původní, třeba který nemají zrovna čas, a možná ja. prostě vystřelit zejtra. Tak já prostě jsem zvyklý, že se stáhnu PSD a prostě dokážu to udělat. Rozumím, Ale jako to skoro bohužel nic jako neudělám, ja. jo. A jako instalovat si ho a učit se v něm fakt nechci. No to má. <laughs> Takže to je jasný. jasný. Uh, Jakoby jo, zase. Corel podle mě není úplně jako hodný jako na webovou grafiku, jsou tady prostě jako modernější nástroje, vysprostě Photoshop, Sketch, Figma, všechno, ale zase za, na začátku si definovat to, prostě, jak vůbec by vypadat ten výstup, aby to prostě nedopadlo takhle. Hmm. My jsme, jsme
2: tyho s se potkávali snad celých osm jako, roků ve firmě na začátku a to byl takový ten signál, že, že to začal, to si koupil uh, grafik, protože nechtěl investovat do drahého Photoshopu, až si koupil Corel. A už to zůstane. Ti potom dodal všechno v Corelu. Tak já neberu
1: začátku. ony asi super, jo? ale jo, jo, jo. podle mě jako já trošku zaškatulkovaný, jako za že to je jako protiskový grafiky, a webová grafika, to mi přijde prostě jako zvláštní. No. Protože už jenom z toho, že z toho principu, že jako spousta lidí si tím prostě nepracuje. Jo. A my prostě, když grafik vytvoří PSD, tak my ho máme někde k dispozici všichni. A prostě já mám PPC specialisty, kteří umějí zgrafikovat. Jo. Takže oni už potřebují rychle vystřelit banner na nějakou akci, tak mi si stahnu do PSD, udělej se. Udělej se. To jsme jako právě každou, podcast, Na každou blbost prostě oslovovat vždycky ty lidi, původně, co hmm? to dělali. Jako když takhle no. jako by v tom týmu, tak je prostě složitý.
0: Hmm. Fajn pojďme se posunout kluci zase o krok dál. Uh, pojďme se přesunout úplně na uh, závěr vlastně toho, kdy se uh, ten e-shop nebo web spouští. A uh, uh, je potřeba samozřejmě něco zkontrolovat, uh, něco prostě ještě třeba dodělat s tím klientem. A uh, to je vždycky proces, který chvilku zabere. Spouští se. Všichni si otvírají šampičko, prostě, tleskáme si, ale. Uh, jako setkali jsme se s tím, že pro menší klienty to v podstatě znamená jako uzavření toho projektu a konečná, Což vlastně jako není pravda. A pojďme se chvilku zaměřit na to, a je to otázka na tebe, Luke. A co by mělo vlastně následovat po tom spuštění, bezprostředně úplně. A To znamená a v ten den,
1: dejme tomu, kdy to spouštíme. V ten den, kdy ten den. Jasně, úplně přichází den D, spouštíme, tak jako... Já bych teda možná ještě jakoby zmínil, co by mělo aspoň následovat nebo předcházet tomu dní Klidně pojď. A to je vůbec nějaká kontrola, mm. jo, která se často třeba jako nedělá. Vůbec jako kontrola si tu základní funkčnost. Jo. Typicky nejčastější chyby. Funguje nám dobře filtrace. Mm -hmm. Když se někdo přihlásí, funguje ještě všechno ostatní. <laughs> Jde dokončit objednávka, chodit na sexní maily a podobně. Za to... Zatouhuješ daj do té kontroly i klienta, nebo to bereš na svoje bedra? Určitě no. akorát většinou ten klient to tak jako pronítne a řekne mm. OK. Už se těší proto, na to. Protože prostě to bude otevřené prostě nekdo... to na tom mobilu u toho oběda, že jo, tam to funguje. Fakt to bude otevřet někdo jiný na jednom mobilu, už to bohužel třeba jako nemusí tak fungovat. No. Takže mm. je potřeba zase, aby si každý zkontroloval po sobě tu práci ideálně, jo. Ja. Prostě se já by měl mít nějaký checklist, kde má kontrolovat všechny URL, ta informace, jestli funkční SSL certifikát, jestli funguje přesměrování, jestli je povolená indexace, jo, což často bývá problém, že <laughs> se na to zapomene, že jo, to běželo na testu, tak jsme vypli jako indexaci robotů a teď prostě to spojíme a nikdo to neodstranilo a,
0: a, a tak dále. No hele, třeba je jako tím, že vlastně my jsme jako agoška, která ne všech jako projektů zajišťuje SEO, že třeba jako je to nějaký redesign na e-shopu, kde třeba ta agentura, jako, která se, zajišťuje se už je. Tak nějaký překvapuje vlastně ta občas teda, jako ta laxnost toho, že když se dělá ten design, tak vlastně ta ten jako do toho ne, že nechce být úplně jako zainteresovaný. To zase bych kecel, Ale že jako ten přístup je takový, že čeká, co přijde vlastně a čeká na ty povely. Hmm. Že vlastně sám on vlastně z toho svého statutu jako nechce, aby ten projekt byl jako v cajku za, za ten jeho obor v podstatě. PPC třeba s jako vstupní stránky a tak. Hmm, jako Zláštní. Já, já jsem to s tím, tím setkal
1: pra... taky teď. No. Protože klient si tam zasadil agenturu jednu nejmenovanou. A prostě měl jsem z toho pocit, že oni si chtějí jenom udělat nějakou, nějakou svůj část práce, kterou mě už naslouvanou a zbytek je vůbec nezajímalo. Hmm. Já jsem s ním chtěl řešit biznis jako další přesahy se na ten rozvoj e dál. A oni vlastně nedokázali vůbec jako nic yeah. A yeah. ani jako. Ten se vlastně nic nevěděl. Jo. To zase mm. jsem musel řešit jako s marketingovým oddělením nebo s, s někým dalším, kdo vůbec se toho mm. zákazníka jako má na starost přes dalších x lidí. A vlastně nebylo to takový, to, že když sedíš s tím freelancem, že, že, že rovnou má ten zájem dál pokračovat, protože pro mě je to nějaká zakázka.
2: to je práce navíc a ne úplně malá před tím spuštěním a pospuštění, mm. kterou nemusí mít úplně každý naceněnou. A když s tím nepočítáš, tak prostě sedíš a nechceš moc jako dělat. Jo. Ale to je důležité na to pamatovat. A hodně lidí na to ne, nepamatuje, že, že se tam bude něco dít. Jo, to je vlastně jako hrozně dobrý hint pro ty lidi, co nás poslouchají,
0: že vlastně když se řeší design, tak určitě počítat s tím, že tam musí být prostě naceněný nějaký práce, jako těsně před spuštěním, jak říká Lukáš, a nebo jak říkáš, i po tom spuštění. No. A co by
2: tam mělo být po tom spuštění, Marku? To jo, tak co jako po spuštění, nejdřív by si měl rozhodně, já říkám, super přistupovat k tomu jako prototypu. Mhm. Jo. To znamená, máš něco, co tady ladil celou dobu na stole, možná někdy i z uživateli, někdy ani ne, ale máš teďka prototyp, spustil z to a je fajn zjistit, jestli ti lidi to dokážou používat a jestli se ti to jako věřuje. Takže nastavit si sledování nějakých konkrétních bodů, které by mohly být problematické, měření, kam se lidi dostanou a na co klikají a feedback od uživatelů. Na to hodně lidí zapomíná prostě získat si nějakým způsobem feedback, Protože ono to není komfortní, ty redesignuješ shop a nikdo nechce změnu, nikdo nechce změnu, dokonce ani tvé ty, ani ty lidi to nechcou. A ty ty to spustíš a, a jako dojdou tam si lidi, samozřejmě že na to všichni nadávají, jo? možná se s tím spokojí, fajn, tak proto říkám taky dělat lepší malé změny než redesignovat mm. celý shop, ale když už to teda nastane, tak o, si nastavit nějaký ten o, sběr toho feedbacku, mm -hmm. A o, vyfiltrovat samozřejmě hejty na grafiku. Ty bejvají často, to je pravda. <laughs> <ne>. Protože ty <laughs> jsou úplně ničem, a vůbec to nepotřebuješ. Pak ještě tak to, že uh,
0: pán nebo paní byli zvyklí prostě ten daný produkt hledat z téhle kategorie a on tam ihle najednou není.
2: že? No. Spackaný život totálně. Prostě no, možná no. na analytiku potom bude mít víc věcí Lukáš, protože tomu já se úplně nevědám, co mm. to dělá u nás Matěj. Takže... Jo, však v pohodě. No, no to, to je jedna věc, to jsou vlastně ty jako rychlý věci, kdy to
0: spustíš a, a v podstatě je to takový to musíme to teď hned zkudovat. Ten tým tam sedí, testuje to, proklikává to ideálně, teda všechny ty odbory. A což, jako, jak jsme si řekli, ne No a potom je nějaká kontrola s odstupem času. My sbíráme ty informace, a je tam nějaký to-do list prostě toho, co je potřeba udělat, nebo ještě dotáhnout. Protože, jak říkal, ty, je to v podstatě furt živý, je to prostě nějaký prototyp, který se dá ladit. Co teda udělat s větším odstupem toho času? No, mělo by ideálně proběhnout.
1: Takže super, jak říkal Marek, mít stanovený nějaký metody na získávání a vyhodnocování od těch uživatelů, to je jako určitě důležitý. A...
0: Což by mě dostanout ten UXák Připu... To by no, mělo mě
1: samozřejmě UXák a buď to i zapracovat, pracovat, anebo na tom mít nějaká analytika, který vlastně to připraví. Mm -hmm. Pak bych tam ještě možná zmínil to, což často vidím, že se na to zapomíná. Mít připravenou nějakou strategii a hlavně mm -hmm. budget na to spuštění. Yeah. Mm -hmm. Protože jakoby spustit něco, ne vždycky je žádoucí něco spustit úplně jako potichu. Protože je potřeba promyslet, jak ten launch vůbec bude vypadat a kdo všechno se do toho zapojí. Protože je to zase nějaká forma propagace, která může být velmi jednoduchá a levná a může přinést jako spoustu prostě pozitivní vyjednávek, cokoliv jo, tam cílem toho webu nebo e-shopu. Takže my třeba to máme tak, že. Samozřejmě, každý, kdo se podílí na tom projektu, tak to někde nazdílí. Když máme nějaké followery a prostě sociální sítě, kde prostě nás někdo sleduje. I ten klient to má prostě. Takže tohle se všechno domluví dopředu. Typicky třeba, když spouštíme projekt na nějakém kravecovém řešení, tak zase když tady zmíníme ty dva rychle a šoptet tak prostě oni dokážou taky pomoct s tím spuštěním. Hmm. Prostě teď jsme spuštili třeba na ShopTetu, takže jsme domluvili to, že i ten ShopTet sám to nazdíl. Prostě. Ja, to je super. Ne? Samozřejmě oni mají taky spoustu followerů, můžou to rád hmm. do newsletteru, můžou udělat článek příběh e a že pokud to je zajímavý projekt. Vlastně toho klienta to nestojí nic a může to mít fakt jako velký impact. Já třeba i jsem dával tečka e-shop do skupiny provozovatele e-shopu na Facebooku, Aha. A jako za první jsme se zbírali si pro zpětnou vazbu. Některé věci jsme teda třeba věděli, že jsou špatně ale ještě jsme se k tomu nedostali. Prostě my jsme chtěli pustit takový nějaký jako, nebo dát do světa spustitelný minimum před Vánocema, takže jsme věděli, že tam ještě něco chybí. Ale nějaké věci třeba nám ještě ty lidi jako připomněli, že tam třeba nejsou. A je to zase jako zase zpětná vazba, která se dneska velmi rychle a velmi levně. Hmm? Samozřejmě, ne, vždy tohle to jde dělat, takže je třeba mít připravené nějaký peníze, aspoň do nějakého PPC, aby se prostě třeba to, to rychle tam nahrala návštěvnost. Protože díky PPC můžete hned ten den prostě tam mít jako trafik. A do té dne hmm. můžete popravit většinu chyb, než yeah. jako vyzbírat, pokud ten web má malý jako trafik, to malý klient, tak to může trvat měsíc, dva, tři Než tam nazbírá vůbec nějaká zpětná z vás, který něco zjistíte. To je okay, pravda. Třeba si dáme 20 tisíc do PPCček, uděláme launch prostě nějaký. A jako pak to vyhodnotíme.
2: To je to je super point zapojit do toho do té propagace, fakt o, kanály, který máš a kolikrát, který nemáš. A, protože, no, a zvlášť těch středních shopů, protože nemusí mít úplně extra super rozpočet mm -hmm. na všechno. a, a to, je no, to je v pořádku. Ono
1: často se to i dělá tak. My třeba, když jsme s Ashu rychle uh, dělali nové šablony, mm -hmm. tak jsme chtěli mít grafika, který má prostě follow mm -hmm. jsme yeah. to měli, My jsme to měli obošlovit nejprve, my jsme měli budget mm -hmm. a chtěli jsme z toho věcí co nejvíc. Yeah. Takže jsme ošlovili prostě ty největší grafiky, které bohužel neměli čas, mm -hmm. Ale sehnali jsme jako super grafika, který mm -hmm. nám prostě udělal pěkný Honza kuda z Freeva, který nám udělal jako pěknou grafiku. Ale jako třeba náš cíl byl prostě mít třeba Díčer tvrdka, aha, který aha, samozřejmě, kdyby tam pod tím byl odepsaný, tak už jenom to, že mu to nasdílí, tak prostě je velký feedback. To jo, to určitě. určitě. Takže dá se na to koukat jako několika pohledy. Jo. Občas mm. třeba jako ten klient tě může poptat už jenom díky tomu, že to sám pak dokážeš prostě poslat mezi lidi. Já, pokud, to máš, pokud, máš, pokud jsi v marketingu a to je to je v tvém oboru se ten produkt prostě jako prodává v té bublině, tak tím, že ty na tom sám pracuješ, tak tě to prostě jako baví a sám to propaguješ vlastně a je to pro toho klienta prostě nějaká jako zpětná vazda. Jasně, jasně,
0: jasně, A vlastně i přidaná hodnota. Seš takový Tak. A,
1: a vlastně ještě jako neplatíte ani za to, že to děláš sám, baví tě to prostě, protože tomu projektu věříš, mm -hmm. líbí se ti a sám ho propaguješ, vlastně ani to možná nevíš.
0: <laughs> to je <laughs> pravda, No, to je pravda. Ale je to tvoje vězitka, že jo. člověk by si měl stát za tou prací, kterou dělá, prostě, tak jako jít s tím vene podle mě úplně, úplně v pořádku. No. Pojďme se posunout úplně do závěrečné pasáže, protože jsme se úplně perfektně zakecali kluci, a máme už hodinu a čtvrt za sebou. Takže na každého z vás mám poslední otázku, která se bude týkat nějakých jako příkladů z praxe. Každý, když tak, prosím, vypíchněte jeden jediný příklad z praxa, nějakého menšího nebo středního webu nebo e-shopu, který byl třeba něčím zajímavý, nebo co se vám třeba podařilo nebo nepodařilo, tak, aby se prostě ten posluchač si z toho odnesl, jako tohle bychom třeba
2: mohli vyřešit a vylepšit taky. Marku? Aha. Jo, tak jeden z posledních příkladů byl právě redesign nebo návrh e-shopu, který bude na shoptetu. Takže my jsme mm. tam vlastně řešili to, aby, jsme, aby se to dalo levně a rychle udělat na tom shoptetu. Mm. A řešili jsme, co oni používají za filtry, jak to dobře zobrazit, responsivně, kolik jich tam bude. Mm. Řešili jsme tam kategorie, kolik jich bude, jak udělat meníčko, proces check -outu. Hlavně obsah, jako co tam přidat, co odebrat, protože u těch produktů můžeš mít jako různé atributy, nemusí být jenom fotka, název, cena a skladovost. Jasně. Někdy tam máš záruku zdarma, někdy tam máš garanci, jo, těch věcí, co o, tam dokážeš dodat a dodávají tomu důvěryhodnost, proč by si to ten člověk měl koupit právě u tebe, tak o, může být víc. Mhm. Takže u nás, no a no, to je tak, jo, jako, UX, co tam bylo vlastně z UX? Jo, my jsme dělali technickou tvorbu wireframeů mm -hmm. a na to UX tam bylo takových jako snad 20%. No a, a nakreslíš wireframy a uděláš prostě dobrý zadání. A jako projekt, na který třeba jsem fakt hrdý, tak ten jsem našel šuplík. šuplíku. To jsou ty věci, které který už ani nevnímá, že zudělal. Mm. Ale to byl to byl spíš jako uh, informační systém, který ho jako, 10 ja. let a používá ja. to jako 15 lidí. Aha. Je v tom 15 000 objednávek na firmu, co dělá jako kuchyňské kamery desky. Mm. A, a používají to 10 let prostě a mm. tady tohle.
0: Jo, tak to, to super, no. A furt se to dá dělat by udržitelné nějaký řešení s
2: relativně malým budgetem. No, vlastně no, tak to vnímám. To, to že co jsem se nedělal UX, tak potom. Jo. <laughs> <A jo. laughs> Ale, ale zpátky k teda těm shopům, tak uh, kolikrát to je o tom uh, odvést dobře jako technicky tu práci, mm. aby se to snadno nasadilo. Jo. No a a když, seš potom, když potom dokážeš dotáhnout uživatele a dodat jen zpětnou vazbu na ten shop, tak to je ta tvoje hodnota, kterou vlastně se třeba od tebe očekává. Super, tak jo, tak díky.
0: A Lukáši, co za tebe, nějaký konkrétní příklad? Já bych jako na jeden vsadil možná, že bys vytáhl. <laughs> a mohlo by to být pražírné jako spot od uherského hradiště. Tohle není produkt placement, ale prostě je to taková jako záležitost, která se tady diskutovala před podcastem, že vlastně Coffee Spot je taková rodinná firma, která úplně náhodou se dostala do části brněnské marketingové komunity před mnoha lety upiva. tak třeba pan majitel to slyší a, a tak nějak v ní zůstala. Takže je to, je to prostě rodinná pražírná, to je to přesně ten projekt, který je na krabicovým řešení, a ty vlastně o tom máš celkem hezkou case tady, nebo hezkou case tady na uh, svých stránkách, tak jestli třeba tohle tam bys mohl vypíchnout něco, čím to bylo
1: zajímavý nebo úspěšný. Jasně, Coffee Spot to je taková srdeční záležitost a takovej love brand, vlastně jakoby bez toho aniž by to bylo naším cílem. Možná ani cílem těch majitelů <laughs> e-shopu. <laughs> Coffee Spot to jsou neuvěřitelní dříči, kteří vlastně vybudovali skvělou poražírnu kávy. A pro mě je třeba ta spolupráce dost atypická a to z několika důvodů. Třeba už jenom to, že na úplném začátku, kdy mě poptávali, asi před dva a půl lety, tak ani nechtěli zvýšit nějak kon e-shopu, mm. ale chtěli řešit technické problémy. Aha. A mm. těma se nechtěli zabývat, oni měli nějakou starou šablonu, která se špatně zobrazovala, byla pomala a vlastně chtěli to jako opravit. No a když jsem udělal tu stupní analýzu a zjistil jsem, jaký to má potenciál, tak jsem se nejdřív pustil do té částečné optimalizace, když jsme opravili ty základní chyby a navrh samý, že bychom mohli udělat ten redesign. Ale bylo tam trošku jako problém získat jejich důvěru, mm -hmm. protože tím, jak je to prostě malá rodinná firma, tak oni se bojí samozřejmě, se tam pustit kohokoliv zvenčí, aby jim to nějak nenarušil, něco tam nepublikovalo, ne, ne yeah, yeah. co oni si nepřejí yeah. a měli jako dost špatné zkušenosti s předchozími dodavateli. Takže nakonec to dopadlo dobře, skončilo to kompletním redesignem, a pokračuje ta spolupráce do dneška. No, v čem je to dále specificky je, že oni nemají moc času. Uh -huh. Oni opravdu mají třeba i na ten e-shop vlastně pár minut, možná uh -huh. hodin denně ani ne, spíš minut. Problém rodinných mají. Ano, takže ne. my si jako třeba za celý měsíc vyměníme jako jenom jednotky e-mailů. O pár řádcích. A mm. ještě vlastně, když já jakoby, ani nechci odpovědět od nich, tak jako, tam mě se neupravují v tom e-mailu. A když mm. chci, aby mi na něco odpověděli, tak to vyznačím žlutě. a yeah. by to jako indikuje, nějaké naše jako pointy, že potřeba, aby mi aspoň na to odpovědět no. A jinak jako nechci zatěžovat. Takže funguje tam jako nějaká chemie asi si řeknete, proč teda nepřiberu personál, nebo proč hmm. prostě jako já si nedám k sobě žádný kolegy, jo? ale prostě jako měli jsme tam kolegy na různé obory a prostě v chemie úplně nefungovala, takže, takže jsme prostě se rozhodli, že to takhle budeme dělat prostě a všechno budu mít na starost já. A vyběží to teda na krabicovým řešení ještě rychle, který jsme nějakým způsobem vohnuli, ke svým vlastním jako potřebám a Zpřemeštíme, jestli to nepostavíme prostě ještě na nějakou uh -huh. e shopu na míru, což uh -huh. samozřejmě ten potenciál tam je obrovský, máme spoustu nápadů, ale jako před každou úpravou nebo před každým, uh, pokud řešíme nějakou marketingovou kampaně nebo cokoliv, tak prostě vždycky se musíme podívat na to, jestli nás to nezabije časově. Yeah. Protože to tam dělají ve třech, ve čtyřech lidech a praže až na základě objednávek, takže není možné si to nějak jako připravit dopředu, zautomatizovat uh -huh. nebo něco outsourcovat. Takže třeba zkušenost neposíláme newslettery v neděli, protože zpravidla v neděli dochází lidem káva po víkendu. Aha, že? Aha. A oni v neděli už tak i tak jako objednávají celkem jako hodně. A do toho, když pošleme v neděli newsletter, tak to je jako masakr pro mě. <laughs> uh, takže, jakoby, jak jsem říkal, no, je, možná to trošku supluje můj vlastní e-shop, který jsem nikdy neměl, okay. protože vlastně oni mě pustili do toho přímo do toho e-shopu, já tam dělám popisky produktů, já posílám newslettery, vlastně já se starám o všechno. Jsem vlastně projekt takový. A mám mám jako. vlastně jako tu důvěru a jenom když prostě potřebuju opravdu něco schválit, tak jim dám vědět a oni mi pošlou, jestli ano nebo ne. A vlastně no. my jsme se ani jako za tu dobu... Neviděli pořádně, Po těch letech <laughs> jsme se viděli jednou a to bylo hodinu na akci Lukáše Hylíka, kdy křtěl knížku Gastro Krušek v Praze. Aha. A jinak všechno vlastně funguje po e-mailu a telefonu, jo. takže a jde, to. A jde to taky, jako, jo. ale jak říkám, samozřejmě ten potenciál tam je obrovský, zvažujeme, jestli nepřejdeme teďka trošku na jiné řešení, uh -huh. zvláště z důvodu, protože potřebujeme řešit vnitřní procesy, aby je ta práce v administraci nedržovala, takže řešíme spíš z tohohle pohledu, jinak z marketingového... My jsme to dokázali, posunout ještě dál, já vždycky říkám Jirkovi, to, že mají mají to, pražírny, že jedeme s e-shopem jenom na 40% a až bude potřeba, že jako můžeme při podkotlem. pod kotlem. A vždycky se úplně porostí, hlavně, hlavně to ne, protože taky potřebujeme trošku žít. No. Ale jako je to zase Je to o tom... Jak si to definujeme na začátku? Přesně, jako to často vidím u malých klientů, nepřepálit ten začátek. Je potřeba udělat nějakou spot analýzu, definovat si ty problémy a u nich je to právě ten čas, takže aby to nedopadlo tak, že pustíte nový e-shop, který prostě potom zvýší se ten, ten počet objednávek o tolik, že ty majitelé nebo ta firma nebude ani schopná to vyřizovat a bude hmm. to mít opačný efekt.
0: Yep. Takže z toho, co vlastně jste říkali, a tím to zhrnu a uzavřu naše povídání, vlastně, že i s malým rozpočtem se dá prostě udělat celkem hodně muziky, ať už říkal uh, Marek, že to je vlastně pak udržitelný včas a dá se s tím dlouho pracovat, nebo ty Lukáši vlastně to jde předelegovat na někoho mimo tu firmu, který to celý zajistí. To je podle mě jako to, to gro. Hoši, já vám strašně moc děkuju za účast v tomhle podcastu. Je to předposlední podcast tohohle roku. Mně se za chvilku vyběje takže o toto je ještě napínavější. A vám posluchači chci poděkovat, že jste vydrželi další hodinu a půl a připravit vás na poslední letošní podcast, který se bude týkat projektového managementu a strategického řízení a hledání chyb právě mimo klasické výkonnostní kampaně nebo nějaký UX, ale v rámci primárně procesu ve firmách. Budu tady mít na to dva uh, specialisty, nechám si je ještě zatím pro sebe, ale už jsou jasní a myslím si, že se máte určitě na co těší. Takže díky Marku. Díky Jakuby. A díky Lukáši za tvůj čas. Taky děkuju. A mějte se hezky. Ahoj. ciao, Ahoj.